0: Привет! Вы слушаете подкаст правозащитного объединения команды 29 «Маленький террор». Мы запустили новый цикл эпизодов, он называется «На измене». В нем мы рассказываем истории подзащитных команды 29, которым было предъявлено обвинение в государственной измене. Новый эпизод цикла посвящен делу Карины Цуркан. Топ-менеджеру компании «Интеррао» в июне 2018 года было предъявлено обвинение в шпионаже. ФСБ обвинило Цуркан в работе на службу информации и безопасности Молдовы. Лефортовский суд поместил Карину Цуркан под стражу сразу после задержания 15 июня 2018 года. Она находится в следственном изоляторе уже больше двух лет, несмотря на то, что воспитывала сына, а также заботилась о пожилой и больной маме, и меры пресечения для нее мог бы быть домашний арест. О том, чем занимается компания Interrao. Почему доказательства вины Цуркан настолько неубедительные, что выглядят сфабрикованными и что обо всем об этом думают близкие топ-менеджера, мы поговорим в новом эпизоде подкаста «На измене». На момент задержания о Карине Цуркан было известно немногое. Страница с ее биографии на сайте Интеррао содержала следующую информацию.
1: Родилась в 1974 году. В 1999 окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности «Экономическое право». В 2004 получила степень магистра делового администрирования в Испанском консорциуме университетов IUP. В 2010 возглавила дивизион Молдова, Украина, Румыния. Затем дивизион Европа. В 2012 стала членом правления имеет благодарность Российского министерства энергетики и почетную грамоту от того же министерства. Цуркан также является акционером компании.
0: В августе 2018 года «Медузе» с помощью команды «29» удалось взять небольшое интервью у Цуркан прямо из Сизоли Фортова. Журналисты с помощью адвокатов задавали вопросы, а Карина на них отвечала. Она рассказала, что начала трудовую деятельность сразу после школы, а когда получила высшее образование, стала партнером юридической фирмы затем юристом крупнейшей энергетической компании Молдовы. С 2005 года Цуркан начала работать на Интеррао в Молдове, а в январе 2007 года по приглашению компании переехала в Москву. Получается, в общей сложности Цуркан работала в Интеррао 15 лет. Друзья Карины рассказали команде 29, что она очень любит свою работу, но практически никогда не говорит о ней. Например, подруга Лили Преснякова с которой Карина Цуркан познакомилась в РГГУ, когда получала дополнительное высшее образование по искусствоведению, вспоминает случай, как она вообще узнала о том, что Цуркан член правления интер
2: Да, как я вообще узнала про то, что, кем она работает. Однажды мы готовили такую большую тетрадь, так называемую, по западноевропейскому искусству, по архитектуре и скульптуре. Ну, это вообще такая большая работа. Надо вычитывать из книг, что-то куда-то там делать. И я не успевала, как всегда, я, я воврали, она воврали. Она, я хотела поручить своей помощнице, она мне говорит, хотела поручить своей помощнице, ну как ей поручишь, она же не знает ничего там про архитектуру, ну то есть даже положить не на кого, когда же мне это делать, ну я не успеваю на работе, я говорю, кем ты с этим работаешь, ну что прям вообще, не она вот у меня там это, это она, это что, секрет? она ну, там работает кем-то, я говорю, секрет, она, да нет не секрет, и скинула мне сайт. Как раз вот в своей организации, там написано, что она член правления, по-моему. Я, я, была настолько, я как бы понимала, что она такая харизматичная, яркая, ну, вот схватывающая, все что она должна знать какую-то должность. Ну, я предполагала для себя, но я почему-то думала, что она может бизнесмен или, я не знаю, депутат я могла предположить, но я почему-то не думала, что вот так вот такое она.
0: В московскую квартиру Карины Цуркан ворвались 15 июня 2018 года в 6 часов утра. В это время в квартире была не только Карина, но и ее сын и мама, Инна Аганесова. Вот как об этом непростом дне вспоминала сама Цуркан в интервью РБК.
3: Меня арестовали в 6 часов утра. В полудреме я открыла дверь, где с единственной мыслью спрятать собаку, чтобы... Она не мешала. А дальше навалилась куча людей, люди в масках и так далее. Все, что я помню, это то, что меня хватают люди в масках и тащут, А моя хрупкая мамочка стоит со спуганными глазами. Мой сын, я не знаю, что с ним было, он от ужаса замер, наверное. Это страшно, это больно вспоминать. Это очень неожиданно. Мне, кстати говоря, дали при аресте протокол. Я с трудом могла его прочесть. Все, что я там прочла, это слово «шпионаж». И... Настолько мне это было забавно и смешно, что когда меня вытаскивали люди в масках, я сказала, мам, позвони на работу, что я опоздаю. была уверена, что сейчас за час мы разберемся.
0: В это же время друзья Карины по РГГУ, там она изучала искусствоведение, вместе с ней собирались поехать в торжок. Это должна была быть первая за два года совместная поездка, которую подруги долго планировали.
4: Мы за неделю до ареста гуляли с Кариной. У нее был обеденный перерыв, и я приехал. мы с ней гуляли в парке у Новодевичьего монастыря. Как бы все было в порядке. На следующей неделе мы договорились... Вы слышите
0: раз, голос, мы голос Валерия Литовченко, и Валерия и подруги и Валерия, Карина мы Цуркан. В
4: торжок на машине мы хотели посмотреть архитектуру. В общем, у нас был такой план. Мы договорились, что в субботу мы едем, там списываемся, у нас был общий чат в WhatsApp. За несколько дней до поездки мы там начинаем писать, там договариваемся, там согласны, не согласны, и Карина не отвечает. Мы видим, что она не читает сообщения, ничего. Мы звоним, она а то ли выключен, то ли она не подходит к телефону, и мы не можем до нее дозвониться очень много дней. И мы ничего не знали. Мы поняли, что что-то случилось, потому что... Карина, как такой обязательный человек, если бы что-то произошло, она бы обязательно нам сказала, что она не может поехать. Мы ничего не знали. В общем, Мы несколько дней пребывали в неведении. В понедельник мы поняли, что надо как бы бить тревогу, потому что человек пропал я позвонила, нашла в интернете телефон приемный интеррау, позвонила, они сказали, что они никаких комментариев не могут дать, и, в общем, повесили трубку, и мы там еще несколько дней не знали, куда деться, и потом я чуть случайно вспомнила, что у меня был телефон ее водителя, потому что он как-то приезжал, я ему отдавала для Карины книги, Николай, и я ему позвонила, и он так очень странно сказал, что «да, Карина, там ей нужно было срочно уехать, там связь только через меня», как он сказал. И мы ничего не понимали. И буквально в этот же день мы видим на Медузе новость, что Карину арестовали. Вот. И мы а, решили, что надо обратиться собственно к Ивану Павлу, которого мы знали там, по всяким разным резонансным делам. И вот эта домохозяйка Светлана да, там, с украинским делом и прочим. И мы на него вышли и позвонили. И он сказал, что надо срочно всем этим заниматься. Мы, в общем, начали упрашивать маму, чтобы она согласилась. Вот. Мама очень долго сомневалась. Вот. Но потом в итоге вот как-то так вышло что получилось у нас состыковаться.
0: А вот как о первых днях и судебных заседаниях вспоминает другая подруга Карина Цуркан, Лилия Преснекова.
2: Слушайте, это были дни ужасные. Во-первых, потому что мы твердо решили, что мы едем в торжок. Наконец-то. Я прям, у меня машина была затарена, там, на воде всякими перекусиками карина не ест мясо лера не ест рыбу ну там я все чула я думала сейчас вот мы поедем у нас будет циигр приключения до торшка мы собирались ехать. и тут пропадает она вначале я думала это шутка ну, вообще в духе карина над нами поражается что просто она ну куда то Потом подумал, наверное, что-то, может, по работе, может, там уехала куда. Потом он начал волноваться, но долго же ее не было. Она нам звонить некогда, мы ничего не знаем. Я через соцсети нашла Андрея. Это сын, да, да. Писала ему. Но на тот момент мы уже, по-моему, писали какие-то журналисты. И он уже боялся и заблокировал свой аккаунт. Он уже никому не отвечал. В тот момент она была в шоке а Потом Андрей был в шоке. Андрей закрылся очень на тот момент, и она не знала вообще, что делать. Она не спала. Я помню, что она очень долго, ну, подолгу не спала, у меня была бессонница, она не спала по несколько суток, там, засыпала на часик, а потом опять не могла спать. Ну, все время говорила, что мне теперь надо жить мне надо жить, куда Андрея денут, ну, чтобы Андрей не попал в детдом, мне надо жить. Вот эти вот у нее были навязчивые мысли, что это какая-то ошибка, сейчас Карина выпустит, ну, мне надо дождаться ее, потому что Андрей не издает детдом. Вот, как бы, основные мысли вот эти я помню.
0: С первых дней задержания Карина Цуркана отрицала свою вину и утверждала, что у нее нет допуска к государственной тайне. И она никогда не сотрудничала со спецслужбами. В невиновности Карина Цуркан уверена еще одна ее подруга по университету – Анна. С Кариной она знакома полтора года, но за это время успела хорошо ее узнать.
5: Карина умела как-то в каких-то моментах сказать что-то такое очень точное, очень смешное. Это сложно объяснить ну просто чувствуется, когда человек на твоей волне, она очень добрая, она какой-то у нее нету озлобленности что ли на людей, это тоже меня в ней очень подкупало, потому что она с одной стороны производит впечатление сильной женщины, очень волевой, а она очень умная, я вот честно могу сказать, что я, наверное, в своей жизни очень мало встречала людей с таким умом, интеллектом, с такой скоростью обработки информации, но при этом она очень простая в общении. Ну, вот я говорю, человеческие какие-то качества в ней подкупали. То есть у нее не было заносчивости, знабизма какого-то. У Карины есть собака, она ее очень любит. И я знаю, что Карина помогала очень сильно каким-то организациям, девочкам, которые занимаются спасением бездомных собак. Она покупала какие-то лекарства, да, корм отвозила им. Ну, то есть, вот это вот человеческие качества, которые в ней были, я не знаю даже, какие слова найти, чтобы это описать, потому что она действительно уникальный человек. Знаете, что меня потрясло, вот я хочу об этом сказать, что когда ее в феврале выпустили, мы встречались в кафе, и, конечно, она немного рассказывала по всем об этом, и, но у нее нет озлобленности, вот что удивительно в этой ситуации – у нее нету вот какого-то, знаете, ожесточения внутреннего к тем людям, которые ведут это дело, и меня это поразило, потому что я это прошло уже полтора года, да, как ее там держит Лефортова. Я, я боялась ехать на эту встречу, потому что я не знала, как меняет человека история да какой она выйдет, ожесточится она или нет. Но я увидела ту же Карину, она шутила, она улыбалась, она. Очень, ну, она, она была коренной, какая есть. То есть ее эта ситуация, она, конечно, страшная. Конечно, я думаю, что внутри у нее очень много произошло переоценки, но она не ожесточилась. И вот это, наверное, тоже что-то горит о ней как о человеке. И ужасно это все несправедливо по отношению к ней. Она действительно не виновата ни в чем. Я в этом верю абсолютно. Я не знаю детали дела, но у меня нет ни малейшего сомнения в этом. Ну, мы все верим, что справедливость восторжествует, и Карина вернется домой.
0: Давайте подробнее поговорим о работе Карины Цуркан. Карина Цуркан работала в компании Интеррао с 2005 года и курировала направление энерготрейдинга. Сначала она руководила географическим дивизионом Молдова, Украина, Румыния. Потом географическим дивизионом Европа. В 2012 году... Возглавила весь блок трейдинга и стала первой женщиной в правлении Интеррао за всю историю компании. Коллега Цуркан в интервью РБК говорил, что
1: «Карина – прагматик, у нее мужской характер. С женщинами-руководителями обычно сложно общаться, они эмоциональны, могут стать нестой ноги. А вот с Кариной такого никогда не было. Все вопросы решались четко и по делу».
0: А чем же известна сама компания? Интеррао была создана в 1999 году как дочка РАО ЕС России, отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. Председатель правления Интеррао Борис Квальчук, сын Юрия Квальчука, бизнесмена из ближнего круга президента России Владимира Путина. На сегодня это единственный в России оператор экспорта-импорта российской энергии. Компания владеет тепловыми электростанциями, гидроэлектростанциями и ветропарками. Судя по сайту, география поставок электроэнергии включает Финляндию, Беларусь, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию. В совет директоров сегодня входит Игорь Сечин, Борис Ковальчук и другие государственные деятели. С июня 2018 года Карине цуркана регулярно проливали срок содержания под стражей. Окончательное обвинение ей предъявили лишь в ноябре 2019 года. Вот как звучала версия следствия.
1: 16 августа 2004 года Карина Цуркан стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с Молдавской спецслужбой. В апреле 2015 получила электронную версию проекта документа Минэнерго, связанного с российскими энергетическими компаниями, и в сентябре того же года передала его спецслужбе Молдавии.
0: В медиазоне стали известны некоторые подробности дела. Например, по версии ФСБ, с 2004 года у Цуркан якобы был псевдоним агента Карла. С тех пор за сотрудничество со спецслужбами Карла якобы получала денежные средства в крупном размере. Но почему, если Цуркан сотрудничала с Молдавией с 2004 года, она прождала 11 лет, чтобы передать секретную информацию? Непонятно. Кстати, ФСБ арестовала и все средства Карины Цуркан, хотя на свободе у нее остались сын и мать, которых она содержала. Карина Цуркан говорила, что отказалась от паспорта Молдавии в 2016 году, когда получила российское гражданство. Но на 2015 год она еще была гражданкой Молдавии, и именно с этим связана квалификация дела по статье о шпионаже, а не госизмене, как было бы в случае с гражданином России. Подруги Карины рассказали команде 29, что Цуркан всегда говорил, что очень любит Россию и не хочет отсюда уезжать. Вот что о е-патриотизме вспоминает Лилия Преснекова.
2: На Новый год мы поздравляли друг друга, там, и в преддверии там что-то рассылали, друг другу какие-то приколы, и она мне шли вот фотографию с Красной площади... И она говорит, что э, вообще обожаю свою страну, вот все в нашей стране будет хорошо, надо в это верить, как-то вот так вот, э, очень высокопарно. Я еще говорю, конечно, ты чиновники, что-то она нет, не понимаешь, я не потому, что чиновник, ну, а потому, что я так думаю. вот. Потом мы с ней еще обсуждали, почему она Андрея не отправляет за границу учиться. Э, э, у меня дочь у меня на тот момент мечтала прям учиться в Германии. У меня была идея фикса, вот, что ей надо поехать в какую-то там школу, которая похожа на Хогвард внешне, и она хочет там учиться. Это там класс восьмой, наверное, вот ей прям очень нужно в эту школу, потому что там обязательно должно с ней происходить что-то интересное, а не как вот это вот все тут в Москве, скучно, уныло и так далее я ее спрашиваю, ну, я говорю у нас нет возможности отправить, почему ты Андрея не отправляешь она, я Андрея за границу никогда в жизни Россия это лучшая страна для жизни она все время это говорила
0: Цуркан и адвокаты настаивают на ее невиновности и заявляют, что доказательства сфальсифицированы. Расскажем лишь о некоторых несоответствиях в деле. Одной из улик причастности Цуркан к спецслужбам Молдавии является плохо читаемая ксерокопия анкеты из личного дела агента с персональными данными Карина Цуркан. Анкета агента Карлы была подписана Александром Попеску полковником в отставке и бывшим главой Департамента экономической безопасности Службы информации и безопасности Молдавии. Цуркан настаивает, что не знает такого человека и никогда с ним не общалась. Адвокатам Ивану Павлову и Евгению Смирнову в феврале 2020 года удалось встретиться с самим Попеску. Об этой встрече нам рассказал адвокат команды 29 Евгений Смирнов. Александр Попеску является бывшим сотрудником спецслужб Молдовы, он
6: публичное лицо, он активно участвует в передачах на телевизоре, комментирует происходящие дела как в стране, так и за рубежом, и найти его не составляет никакого труда ни журналистам, ни тем более адвокатам. Поэтому мы смогли связаться с ним, на удивление, потому что он бывший сотрудник спецслужб, он согласился побеседовать с нами и не просто поговорить о жизни, а, а поговорить под протокол. Мы приехали к нему а, в Кишинев и а, оформили адвокатский опрос, где он ответил на все наши а, вопросы к нему. Он сказал, что а, имя Карин Суркан ему не знакомо, с ней он никогда не встречался, никаких документов в отношении этой женщины он не оформлял. Ему неизвестно, чтобы кто-либо из сотрудников молдавских спецслужб или других спецслужб оформлял в отношении Цуркан какие-либо документы. Он сказал, что вот та история с Кариной Цуркан, и имя его имя, которое фигурировалось в средствах массовой информации, все это ему очень неприятно, поскольку он никогда не занимался никакими шпионажами или противоправными делами в отношении России. Он долгие годы отслужил еще в Советском Союзе, в КГБ, и ну, для России Россия для него братское государство и также братские спецслужбы, с которыми он еще даже в 2000 годы проводил совместные операции. Он сказал, что готов дать любые показания следователю, тем более у нас между Россией и Молдовой есть соглашение о сотрудничестве, в рамках которого граждане Молдовы могут быть допрошены следователями, следователями из России. Он нам дал копии своих документов, подтверждающих там его, его дату рождения, его личность. Он нам дал образцы своего почерка, чтобы была возможность провести почерковической экспертизы при необходимости, высказал любое желание на сотрудничество по этому делу, чтобы по нему все-таки была установлена э, истина. Вот мы, как защитники, были очень удивлены такой открытостью представителя спецслужбы, но он все-таки уже находится, находится в отставке. И если бы у него если бы он действительно был, был э, связан с делом Кари, Карины Цуркан, то, конечно, никаких не ни интервью по этому поводу. Никаких адвокатских опросов он просто бы не стал давать, а уж тем более давать показания по уголовному делу. Он уже дал нам опрос, это, в принципе, является самостоятельным э, доказательством по уголовному делу, однако э, наши процессуальные оппоненты никак не хотят э, его участия в уголовном деле, хотя его показания, ну вот просто по по доказыванию, по по теории доказывания, по всем правовым нормам, они просто обязательно в таком уголовном деле, тем более, когда человек сам это хочет делать. Но а, на у нас а, ничего не заканчивается сейчас. Дело неизбежно будет передано в прокуратуру, а затем уже будет передано в суд, где будет проходить само разбирательство, проверка и оценка имеющихся по делу доказательств.
0: Как вы поняли, следователь ФСБ отказывается вызывать по на допрос и проводить почерковеческую экспертизу. Вообще, спецслужба не в первый раз препятствует работе защиты. Например, за два года разбирательств обвинению удалось добиться запрета копировать любые материалы дела, даже не содержащие секретные данные. Адвокатам нельзя не только фотографировать их, но и делать выписки. Поэтому защите в прямом смысле нужно запоминать материалы наизусть. Особенность дела Цуркан в том, что обвинение против нее строятся на доказательствах, подлинность которых вызывает большие сомнения. В деле имеются плохо читаемые ксерокопии двух документов, которые якобы были получены российскими разведчиками. Первый – это ксерокопия, составленная в 2004 году анкеты из личного дела агенты Службы информации и безопасности Молдавии, в которой указаны персональные данные Карины Цуркан. При этом часть сведений анкеты 2004 года относится гораздо поздним сроком, к 2010 и даже к 2014 году. Все данные о Карине Цуркан, содержащиеся в этой анкете, можно получить из открытых источников. Что же касается самой формы анкеты СИБ Молдавии, адвокат Карина Цуркан Иван Павлов утверждает, что ее образец можно найти в интернете и внести в такой формуляр личные данные кого угодно. Второй документ, который следствие приобщает к доказательствам вины Цуркан – к ксерокопии нескольких донесений неизвестного лица в Центр интеграции НАТО о сообщениях от агента с псевдонимом Карла. Чтобы придать убедительности такой доказательной базе, к делу привлечен некий анонимный свидетель засекреченный сотрудник российской спецслужбы, тот самый, который и передал следствию перечисленные ксерокопии, якобы полученные им в рамках разведдеятельности. Он заявляет, что все эти улики получены им из неких анонимных оперативных источников в спецслужбах Молдавии. Между тем, Уголовно-процессуальный кодекс запрещает использовать доказательства, полученные из анонимных источников. Сама Карина Цуркан придерживается версии, что дело против нее было сфабриковано для того, чтобы сместить ее с должности топ-менеджера. Кажется, у тех, кто этого добивался, все получилось. После ареста Карину Цуркан вывели исправление компании. Спустя год и семь месяцев под арестом, в январе 2020 года, Карину Цуркан освободили из СИЗО. По словам адвоката из команды 29 Ивана Павлова, это было связано с тем, что закончился предельный срок ее ареста – 18 месяцев. И следствие не успело завершить расследование в установленные сроки и передать защите материалы дела для ознакомления. Иван Павлов в эфире «Эхо Москвы» рассказывал, какие ограничения наложили на Цуркан. А вот еще раз, просто я об этом уже сказал, но надо
7: уточнять все время, что для нас это по-настоящему событие новое. Ее обвиняют в шпионаже, но при этом суд выпустил ее, и даже не под домашний арест с ограничениями общения с другими людьми, а э, лишил только права э, пользоваться связью э, и что там, интернетом пользоваться. Вот. Пользоваться связью интернетами, ночевать дома, не общаться со свидетелями, э, не общаться с иностранными гражданами. Вот э, круг ограничений, которые есть. А но и, это же остально... нонсенс. По делу шпионажа ну, людей а... запирали, и о них вообще ничего не было известно. Никак идет дело, ничего. Никогда такого не было раньше, э, э, но это произошло. Это произошло. И, конечно, мы, суд, когда удовлетворил нашу жалобу апелляционную, да, и признал нашу позицию о том, что Карину нельзя держать под стражей, потому что следователь пропустил все сроки, которые предусмотрены для окончания э, предварительного следствия. То есть нельзя было продлевать ей срок свыше предельного, который установлен законом. Там в законе четкая формулировка. Если следователь опаздывает обвиняемый подлежит немедленному освобождению по истечению этого предельного срока. Это никогда не мешало по судам? Просто никогда не мешало, но здесь, вот вероятно, какая-то принципиальность э, позволила суд, суду э, судебной коллегии, первого апелляционного суда, принять решение по совести, руководствуясь
0: законом. Карина Цуркан провела на свободе 23 дня и за это время успела дать интервью РБК.
3: В 2015 году якобы я передала три материала, информации, как хотите это говорите. При этом в материалах следствия отсутствует способ передачи, неизвестно каким образом. В материалах следствия отсутствует тот, сама информация, которую я передала. Что там присутствует? Там присутствуют некие напечатанные бумажки, где отсутствуют адресаты и отправитель. Говорится, что это не то, что передала я а то, что молдавские спецслужбы передали кому-то в дальнейшем текст на английском языке. При этом всем, как я уже говорила, способа передачи нету, нету нигде исходящих от меня информации и так далее. Как вы понимаете, в силу занимаемой моей должности я всегда нахожусь, как и многие мои коллеги, под определенным наблюдением. Естественно, мои телефоны, все способы связи прослушиваются. Ничего этого нет в материалах дела. Абсолютно. Да, смешного. Там отсутствует хоть какая-то исходящая от меня информация.
0: Также Карина Цуркан обратилась к президенту России за помощью и пояснила, почему она пошла на этот шаг.
3: Сейчас мне не то, чтобы мне нечего терять, но меня довели до определенной степени крайности, что я не могу не воспользоваться этой возможностью сказать. Я бы хотела сказать, я бы хотела обратиться к президенту страны, воспользоваться этой возможностью, обратиться к президенту страны, попросить его о защите в первую очередь меня, моей семьи, попросить его о самом главном, о независимом расследовании со стороны тех, кто не участвовал в моем уголовном преследовании. Я утверждаю, что все доказательства того, что это не только сделала не я, но сделали определенные лица, присутствуют в материалах. Все, что мне надо, это независимое расследование. Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого, никакие дипломатические службы не вступятся за меня, потому что я являюсь гражданкой Российской Федерации и никаких других государств. И никому я не нужна с точки зрения разменов или чего-то другого, потому что я не являюсь шпионкой. Я обращаюсь единственное, к кому могу, к президенту страны, чтобы меня защитили и чтобы мне дали возможность доказать свою невиновность. Секретное дело, закрываемое со всех сторон, этого не предполагает.
0: Что происходило с Кариной Цуркан, когда она оказалась в СИЗО Лефортово, одном из самых жестких следственных изоляторов России? Вот что рассказывает ее однокурсница Валерия Литовченко. Она впервые увидела Карину спустя несколько месяцев после задержания, а затем посещала судебное заседание.
4: Я ее первый раз увидела в октябре 2018 года. Это было в Лефортово. Мы первый раз увиделись, это было ну, ужасно, конечно. Очень сильно изменилось. Это был абсолютно подавленный человек. Х- абсолютно худая, замученная. Ну, то есть я никогда ее такой не видел, Карина, которая всегда такая, знаете, статная, степенная, очень спокойная, размеренная. И тут я вижу человека, которого просто, ну, вот в таком шоке пребывает, да, что это ну прям это было ужасно. Ну, Плакала, мы все плакали. И потом я старалась, ну вот по мере возможности я была, наверное, не знаю, на скольких заседаниях, но ну, заседаний заседании 5-7, наверное, вот апелляции я приезжала. Ну, девочка не очень получалась, там Аня работает, у Юлили там 4 ребенка. И, в общем, как у меня получалось, я приезжала. Здесь и, Валерия
0: просто... рассказывает о том периоде, когда Карина вышла из сезона на 23 дня.
4: Зимой. Мы когда приехали на Верейскую ее забирать, она была в таком шоке, то есть она вообще не знала, что происходит, как ей реагировать. Вот. И потом мы встречались все вместе с мамой. Вот мы втроем, и еще одна ее подружка, Маша парикмахер, которую допускали в СИЗО, чтобы она ее стригла. Мы встречались в ресторане. И это было один раз. И больше мы не виделись вот за это время. Один раз мы встретились, но мы понимали, что там у нее как бы, какие-то личные дела. Потом она хочет побыть с мамой и сыном. То есть мы не настаивали на каком-то общении. То есть, вот так вот с друзьями мы собрались один раз. И все. По поводу того, как она себя чувствует, там вот за то время, что она была там, да, до того, как ее выпустили временно, там были разные у нее периоды от полного отчаяния до того, что она как-то собиралась внутренне, там обращалась в веру и как-то вообще меня поражал, конечно, как она там умудряется еще шутить, читать, там у нее как-то она была на подъеме. После того, как вот ее второй раз задержали, после вот этих 23 дней на свободу, там прям начался кошмар. Я за этот момент не получила от нее или одно письмо, я, по-моему, получила. И мои письма, я так понимаю, что до нее не дошли. То есть она говорит, что она ничего не получала. Я регулярно отправляю письма, до нее не доходят, до меня тоже не доходят. Мы после этого виделись один раз. Это было э, в марте, еще до карантина было заседание. Вот мы ее первый раз увидели. Вот была первая апелляция после повторного задержания. Ну и там уже был, конечно, ужас все она плакала была абсолютно раздавлена говорила я не хочу жить там мама зачем-то меня родила ну то есть ну, это было очень очень тяжело
0: другая однокурсница Карина Цуркан Лилия Преснякова, говорит что в последнее время до Цуркан не доходит письма от подруг и близких
2: мы переписываемся все это время вот в последнее время у нас какая-то проблема с письмами наверное больше чем полгода уже. До нее не доходят наши письма. Она, причем в последний раз я была на э, суде апелляционном, и она говорила даже с обидой, что вы мне не пишете. А мы ей пишем, я не знаю, почему до нее не доходят. Письма как-то они доходят выборочно. Ну, был какой-то период, когда мы письма друг другу посылали получали регулярно. Сначала ее письма были просто пронизаны вот этой болью, она все время писала, что она плачет, рыдает, все время думает, как мой сыночек, как это, как, ну вот вообще, а, боль, больно очень было их читать, а, последнее время письма, они такие были более спокойные, что это все мне дано, как а, урок что я должна извлечь из этого, сделать выводы, что это моя для смирения, для гордыни. Поэтому мне вот Бог послал так. Но ну, она вот ушла в религию. Я знаю, что она много читает. Мы ей посылали не раз эти книжки сазона. с девочкой, Периодически закупаем ей по ее просьбе. Книги, которые она просит вот через маму или через богатство, передает нам, какие книги купить или в письмах пишет. Ну что ж, еще пытались на начале посылать ей посылки, сезон, но она оказалась настолько нетребовательной, что тоже ну, достаточно странно казалось бы, если человек все время жил и мог себе позволить все. Ну, казалось бы, не должна она так резко измениться, а она, как оказалось потом, когда мы начали общаться с ее мамой, попали в ее скромную квартиру, поняли, что она вообще всегда так жила. То есть ей, в общем, ничего не надо. Ну, там даже касаемо там кремов, знаете, одежды, там какой-то, вообще ничего не нужно всем, она обходится минимально, что тоже вот удивительно.
0: Что происходит с делом Карина Цуркан сегодня? В конце августа стало известно, что защита закончила ознакомление с делом, и оно было передано в прокуратуру. В начале сентября прокуратура утвердила обвинительное заключение, а первое судебное заседание по делу в Мосгорсуде должно состояться 21 сентября. Мы записываем этот подкаст накануне и не знаем, как дело будет развиваться дальше. Поэтому следите за соцсетями и сайтом команды 29. Там можно узнать самые свежие новости. Адвокаты команды «29» продолжают бороться за справедливый исход дела Карины Суркан. Мы верим в ее невиновность и хотим, чтобы Карина поскорее вернулась домой, к своему сыну и маме, чтобы она смогла доучиться на искусствоведа, как и хотела, чтобы такой профессионал, как она, не сидела в тюрьме, а могла реализовывать себя и помогать стране, которую она так любит. Ну, или, по крайней мере, когда-то любила. И, конечно, мы очень хотим, чтобы Карина вместе с подругами все-таки реализовала задуманное и съездил в Торжок, как они давно планировали. Вы слушали очередной эпизод подкаста «Маленький террор» из специального цикла «На измене». В нем мы рассказываем о людях, которых обвиняют в государственной измене. Если вы впервые слушали наш подкаст, обязательно послушайте и другие выпуски. Например, о журналисте Иване Сафронове, которого обвиняют в шпионаже, или эпизод о президенте Арктической Академии. 79-летний Валерий Митько. Слушайте этот и другие подкасты команды 29 на всех удобных для вас платформах. Apple, подкаст Google, подкаст Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс и на других. Оставляйте отзывы, оценки и комментарии. Пока.